2: Camille, vous êtes psychologue spécialiste du couple, membre de la Société Française de Thérapie Familiale, et vous êtes l'autrice du livre « Les cinq croyances qui empêchent d'être heureux en couple ». De nombreuses croyances existent dans le domaine sentimental et peuvent parfois nous induire en erreur, que ce soit dans la recherche d'un ou une partenaire ou dans la relation de couple en elle-même. Dans votre livre, vous évoquez le mythe de la bonne personne, la croyance que les opposés s'attirent, la passion amoureuse, le syndrome du sauveur et le mythe de l'amour sans conflit. Dans cet entretien, vous allez nous expliquer les pièges que ces croyances recèlent et les bonnes pratiques des couples heureux. Donc ma première question est la suivante. La première croyance que vous évoquez dans le livre est le mythe de la bonne personne. En quoi cette croyance est source d'erreur et quel type de personne particulier cherche cette fameuse personne idéale et pourquoi
3: Alors, le mythe de la bonne personne, c'est le mythe de la personne qui va venir me combler totalement qui va, être, euh, euh, qui va faire que ma vie va être belle en fait, qui va faire que je vais être heureux ou heureuse dans la vie. Et donc l'idée c'est de dire que évidemment on a ces instants du départ qui sont en général assez magiques et qui font que oui ma vie euh, s'éclaircit et tout va bien, mais avec le temps il faut qu'on accepte que dans la, le couple une forme de solitude revienne. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, l'autre ne va pas me combler tout le temps parce que l'autre est imparfait. Et on le sait, mais pour autant, quand on a cette croyance-là, on a l'impression que l'autre doit répondre à tous mes besoins, tous mes désirs. Et donc, quand... Je suis déçue par un aspect du caractère, par, par des mauvaises habitudes, par des idéaux qui ne sont pas tout à fait semblables aux miens. C'est là où la question est de se dire, est-ce que j'ai choisi la bonne personne ou est-ce que je me suis trompée Et en fait, euh, toute tout l'idée de ce mythe-là que j'essaye de mettre en évidence, c'est de se dire que euh, non, vous ne trouverez jamais la bonne personne. Après, avec le temps, l'évolution, avec tout ça, on essaye de faire en sorte d'être de plus ajuster l'un à côté de l'autre, mais avec, en tenant compte de nos évolutions.
2: Et alors pourquoi il y, a, il y a des personnes qui sont plus enclines, entre guillemets, à chercher cette personne parfaite, qui, qui voit l'amour comme celle-ci, c'est la personne idéale, et
3: celle-ci non Alors, en fait, il euh, y, a, y a déjà y a, y a des croyances où euh, les personnes, il euh, y a des personnes qui sont très blessées, qui attendent tout de l'amour. Moi, ça m'arrive d'avoir des patients dans mon cabinet où vraiment leur seul pilier dans la vie, c'est leur couple. Il euh, y en a même qui sont euh, en arrêt de travail, qui euh, ne se permettent aucun projet autre que il faut que le couple aille mieux, il faut que le couple aille mieux, il faut que le couple aille mieux. Et or, là, ça, ça peut être un danger parce que si mon seul pilier est le couple, j'attends tout de mon conjoint. Euh, quitte à moi ne pas prendre soin de moi, et ça, ça peut être ce type de personnes-là qui ont tellement peu confiance en elles, qui, euh, qui ne savent pas justement ce qu'elles veulent dans la vie, ce qu'elles qu vont faire qu'elles vont s'épanouir, qui ne connaissent pas bien leurs talents, qui, euh, qui vont trouver une personne à admirer, qui a plein de talents, euh, et qui va en fait être presque une image narcissique d'elle-même. Donc c'est souvent un, un, ouais, un défaut, un manque d'estime mmh. de soi, un défaut de, de narcissisme, qui fait que j'attends de l'autre qui vienne remplir le, mon narcissisme. Et donc à ce moment-là, je peux m'oublier au profit de cette bonne personne. Donc ça va être souvent être ces personnes sensibles à ça qui vont se projeter vers euh, à travers ce mythe-là
2: est-ce que ce sont des personnes qu'on dit dépendantes affectives qui vont être plus
3: sujettes à ça Alors, Bien sûr, oui, on en trouve, on trouve de nombreuses personnes dans la dépendance affective. Alors après, ça peut faire écho à une autre croyance dont je parlais, qui est, qui est, dont je parle dans mon livre, qui est d'être sauveur. Euh, mais ce sont les deux croyances où, en effet, la dépendance affective peut être là parce que j'ai tellement pas confiance en moi que je n'existe qu'à travers le couple. Donc, si ce n'est pas la bonne personne, et si je n'arrive pas sans cesse à exister dans le regard de l'autre, à travers l'autre, c'est là où je me pose des questions sur le choix de couple que j'ai fait.
2: Et alors, vous expliquez euh, à un moment, justement, dans, dans ce premier paragraphe, euh, sur le style d'attachement, souvent, ouais. ouais. euh, qu'ont eu euh, ces personnes-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé dans leur enfance, entre guillemets, et pourquoi ça devient ça plus tard
3: Oui. Alors, il s'avère que ça peut être souvent... Euh, c'est le jargon de psychologue mais ce qu'on appelle des attachements parfois insécures qui font que j'ai vécu parfois l'abandon j'ai vécu des, des, un manque affectif important euh, j'ai été depuis petit euh, entourée de, de couples qui se séparaient ou qui, euh, ou qui justement des, des personnes très dépendantes les uns des autres on a eu aussi euh, on a eu pas mal euh, une époque, et j'en vois encore avec des femmes qui n'avaient ni de permis, ni euh, étaient capables de faire un chéquier, n'avaient pas de carte bleue, tout ça. Et en fait, en tirer aussi d'énormes bénéfices en étant euh, totalement dépendantes de l'autre. Donc, elles savaient que en, par leurs besoins, l'autre allait se rapprocher d'elles parce qu'en faisant euh, tous les trajets, en étant là pour payer ce qu'elles doivent payer, tout ça. Et, et bon, on voit que le jour où le conjoint décède, euh, là, elles ne savent plus qui elles sont. Alors, je dis elles parce que c'est vrai que c'est beaucoup des femmes que je rencontre dans, dans ce profil-là. Voilà, mais en fait, ça va être des personnes qui vraiment attendent leur stabilité, que leur stabilité vienne de leur conjoint. Elles n'ont elles pas suffisamment de stabilité affective pour, se, pour en fait se dire qu'elles n'ont pas besoin de leur conjoint pour vivre, qu'elles peuvent vivre. Elles pourraient vivre seule, elles pourraient être célibataires, elles vivraient bien. Maintenant, oui, on est plus heureux en couple et je pense qu'à deux, quand même, ça, on peut faire de plus grand-chose, ça nous, ça, nous ça nous aide à nous élever, à nous dépasser. Mais on n'a pas besoin du conjoint pour vivre. Et souvent, ces personnes-là qui cherchent la bonne personne ont besoin d'un conjoint pour exister.
2: Et du coup, à ces personnes-là, euh, quels conseils vous pourriez leur donner justement pour ne pas euh, vivre à travers le conjoint
3: Alors, l'idée, c'est vraiment de se… Bah, D'être un petit peu plus égocentré, alors ça fait toujours peur quand je dis ça, parce qu'on dit, vous nous invitez à être égoïste, à regarder notre nombril, et voilà, la caricature des psy, mais ce n'est absolument pas ça. Il faut être bien égocentré pour pouvoir après mieux aller vers l'autre et pouvoir mieux vivre les relations. Euh, D'ailleurs, on le voit quand on a des enfants, si on n'est pas assez égocentré, on se fait bouffer dans nos besoins. Donc, en fait, il faut absolument être au clair sur... Nos besoins, nos désirs, savoir qui je suis, connaître mes talents, ça c'est très très important, connaître mes talents pour savoir ce dans quoi je vais m'épanouir. Si je m'obstine à faire euh, un travail qui, qui ne me convient pas, si je m'obstine à habiter dans un endroit qui ne me convient pas, tout ça, en me disant tout vient de ma faute, c'est parce que je suis bien nulle part, en fait c'est souvent une méconnaissance de ce que je suis. Et j'ai besoin de me recentrer là-dessus pour pouvoir ensuite euh, me dégager un peu de l'extérieur et reprendre la maîtrise sur l'extérieur. Et donc, ça va me permettre aussi, évidemment, dans le couple, de moins attendre du conjoint euh,
2: Est-ce qu'il y a des questions Parce que ce qui est très bien aussi dans votre livre, c'est qu'il est très pratique. Et régulièrement, vous dites, je peux me poser telle ou telle question ouais. pour savoir si je suis dans tel ou tel euh, travers, on va dire. Ouais. Euh, est-ce que là, dans, dans ce cas-là, le mythe de la bonne personne, est-ce qu'il y a des questions, quelques-unes, hein, qu'on qu peut se poser soi et qui peuvent nous éclairer si on a un doute.
3: Ouais. Alors, le mythe de la bonne personne, ça va être... Ça, alors, une, une des questions euh, majeures, c'est... Est-ce que... Souvent, je me dis, mais en fait, est-ce que je ne me suis pas trompée de, de conjoint Voilà. Quand on se pose cette question-là, retournez cette question en vous disant est-ce que moi-même, je fais en sorte d'être la bonne personne pour l'autre Parce qu'on est très fort pour faire des reproches, pour attendre que l'autre évolue, en estimant que... Oui, on a des défauts, mais quand même, on est génial. Euh, bon, c'est un peu à l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure, mais souvent, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est presque un peu de la pathologie sous cette dépendance, là où en fait, ce mythe, mais de nombreuses personnes s'y retrouvent sans être ni dans des attachements insécures, ni en étant dépendant. Mais justement, de se dire, est-ce que je fais tout pour être la bonne personne pour l'autre et à partir de ce moment-là, je suis à l'écoute de mon conjoint, j'essaye moi-même de toujours changer, évoluer, être au mieux, euh, non pas en oubliant, en tenant compte aussi de mes désirs, mais malgré tout en faisant en sorte qu'on puisse continuer à vivre le quotidien en restant libre l'un l'autre et en laissant mon conjoint dans, dans cette liberté. Donc ça, ça va être une des questions très importantes. Après, de ne pas s'obstiner aussi à se dire, il euh, euh, y a beaucoup de patients qui viennent avec... Euh, euh, l'histoire des flammes jumelles, euh, voilà, avec cette idée-là qu'il y a une personne sur, euh, sur Terre qui me correspond. Et, et là, ça peut être dangereux parce que le jour où je tombe amoureux d'une autre personne, où j'ai l'impression que en fait, c'est elle ma flamme jumelle, tout à coup, je ne donne plus du tout de crédit au couple dans lequel je suis. Et ça, je pense que ça peut être un risque parce que, après, c'est des questions de croyance mais en réalité, le couple se construit, évolue tout le temps. Donc, si un jour, on a eu cette sensation d'être la flamme jumelle, faisons en sorte que ça continue. Ne restons pas passifs en se disant, on est des flammes jumelles, donc ça va toujours être le cas. Non, ce n'est pas ça. Voilà, donc c'est vraiment ces questions-là. Qu'est-ce que je fais pour faire en sorte qu'on soit la bonne personne l'un pour l'autre
2: Alors, il y a une deuxième croyance euh, que vous évoquez, qui est euh, les opposés s'attirent. Euh, alors, la première question, c'est pourquoi on peut être euh, attiré par des opposés et pourquoi ça peut être aussi un piège
3: Ouais Alors, c'est euh, dans notre société aujourd'hui, euh, on a beaucoup de couples... Euh, alors ce qu'on appelle des couples mixtes, des couples qui viennent de cultures différentes, qui se sont rencontrés à l'étranger, donc deux étrangers dans un troisième pays étranger. Euh, moi, j'ai des couples qui parlent une langue qui n'est ni la langue maternelle de l'un, ni la langue maternelle de l'autre. Voilà, donc ça, avec tous nos voyages, tous nos déplacements, tout ça, c'est de plus en plus fréquent. Et ça attire parce que ça nous permet, en réalité, souvent à la base, la racine de ça, c'est de me dire que je ne suis pas juste l'enfant de mes parents. Je ne réponds pas juste à l'éducation que j'ai eue, je ne suis pas, euh, je, je, je ne continue pas à évoluer dans le milieu dans lequel mes parents m'ont fait évoluer. Donc c'est une façon de, en fait, de s'individualiser, d'être autre que, que l'enfant de ses parents. Donc c'est vraiment aussi une façon de s'affirmer en tant qu'adulte, voilà, affirmer sa, sa, sa personnalité, affirmer quel on est. Le danger, le danger, c'est que quand il y a trop, quand on est trop opposé, ce que je constate, c'est qu'il y a de nombreux quiproquos dans les cours. On a l'impression que ce qu'on a évidemment dans notre culture, notre éducation, nos racines sont tellement ancrées que pour nous, c'est une évidence. On ne s'est même jamais posé la question sur telle ou telle chose. Et quand mon conjoint arrive avec une culture, avec une éducation différente dont je n'ai pas suffisamment une connaissance suffisamment fine, c'est là où on a des quiproquos parce qu'on a l'impression que l'autre fait exprès de ne pas me comprendre alors que souvent, il y a de réelles incompréhensions. Et, et moi, j'ai observé parfois dans mon cabinet des conflits, mais je, je franchement, je m'en arrachais les cheveux parce que je ne comprenais même pas moi-même. Et en fait, c'est en allant dans la culture de l'autre, en allant bien creuser, qu'on se rend compte que ce sont tellement des évidences que plus personne ne les voit. Donc là-dessus, euh, c'est en ça où ça peut être un peu dangereux parce qu'il euh, peut y avoir un vrai problème. Et c'est là où on a des gros problèmes de communication et qui ne sont pas un manque de volonté. C'est vraiment euh, un manque de, de... En fait, une méconnaissance de la réalité de l'autre.
2: Alors, vous précisez justement dans, dans cette deuxième croyance que... Alors, on peut quand même avoir des différences, mais il faut qu'il y ait un socle commun. Ouais. Euh, de quoi il est constitué, ce socle
3: Alors, le socle, ça va être euh, notre ligne verticale qui nous emmène vers un idéal commun. En réalité, pour moi, le couple est sur un axe vertical et un axe horizontal. L'axe horizontal, ça va être le, le quotidien, ça va être les hobbies qu'on a ensemble, ça va être les petits plaisirs, là on se retrouve. Voilà, un quotidien qui se passe bien, on est capable d'être assis dans le salon. Voilà, c'est ça notre axe vertical où on est bien, c'est paisible. Et là, c'est l'axe horizontal, pardon. Et l'axe vertical, c'est ce dans quoi on va se retrouver, quoi qu'il arrive dans la vie. Même si le quotidien n'est pas toujours agréable, parce que c'est la réalité, l'acte vertical ne changera pas. Donc ça va être des idéaux communs, ça va être par exemple la religion. La religion est hyper importante. Si, si moi je suis pratiquant, si, si je suis très engagée, euh, la question se pose de se mettre en couple avec quelqu'un qui lui n'est pas. Même si on est hyper amoureux, même si le quotidien se passe bien, euh, quid de l'éducation des enfants, quid de notre avenir, quid de nos choix, quid... De, euh, une femme me disait, euh, moi je prie plusieurs fois par jour, euh, ça commence à exaspérer mon conjoint euh, qui euh, a prévu de partir, il doit m'attendre, ce que je dois faire ma prière, machin, voilà. Donc voilà, la religion, le nombre d'enfants, euh, ou avoir des enfants ou pas, le nombre d'enfants, famille nombreuse ou pas, euh, ça c'est important aussi, parce que renoncer à ça par amour, ça peut créer des dettes et on peut en vouloir avec le temps, ça peut être compliqué dans le couple. Ça va être, mine de rien, euh, l'éducation aussi. Euh, si je suis très attachée à, euh, je sais pas, à des traditions euh, particulières, on n'est pas une en tête là en particulier, mais l'autre peut vite m'exaspérer en ayant l'impression qu'il n'est pas bien éduqué ou qu'elle est pas bien éduquée. Donc ça, ça va être compliqué aussi. Euh, S'il y en a un qui lâche sur la tenue à table et pas l'autre, alors on peut se dire que c'est anodin, mais en fait, dans le quotidien, ça peut être euh, très compliqué. Et euh, on va dire aussi quand même les idées politiques, voilà, ça c'est malgré tout. Alors on peut aimer le conflit, le débat, tout ça, euh, mais voilà, dans une certaine mesure, s'il y en a un qui est vraiment très très engagé, est-ce que c'est vraiment possible de se mettre avec quelqu'un qui est engagé dans un autre, euh, une autre direction C'est pas évident, voilà. Donc vous voyez, ça va, on, a, on a vraiment cette différence entre ces valeurs communes qui là font qu'on peut être différent dans le quotidien, on peut même être de cultures différentes, mais on a besoin de ce socle qui nous projette vers un, un avenir commun.
2: Alors, la troisième croyance dont vous parlez euh, dans ce livre, c'est euh, l'amour-passion. Euh, vous évoquez quelques questions à se poser pour savoir si on a cette croyance que l'amour-passion est indispensable. Alors, premièrement, est-ce que l'amour-passion est indispensable Et ensuite, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour savoir si on est là-dedans Alors,
3: sincèrement, entre nous, après, euh, j'ai une culture européenne, donc euh, je crois quand même profondément que un peu de passion est importante pour, euh, pour s'engager, pour prendre le risque, même de la vie à deux en fait. C'est quand même euh, tellement un défi un challenge que si on n'a pas ce truc-là qui nous permet de prendre un peu des risques, euh, c'est compliqué. Après, euh, j'ai un ami indien qui, euh, qui est très bien avec sa femme. Ça a été un mariage organisé et donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une croyance européenne. Mais voilà, moi, j'y crois quand même un peu. Je pense qu'on euh, a besoin de cette passion au départ qui fait que même, je ne sais pas, 10 ou 20 ans après, quand notre couple va moins bien, si on sait que ça a existé, et d'ailleurs je le vois avec des couples où ça n'a pas existé, c'est là où c'est compliqué parce que si tout à coup je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, euh, je n'ai plus ce truc-là où je me raccroche en me disant « mais si regarde, ça a existé avec ton conjoint », voilà, le, la, la vie fait que c'est beaucoup moins présent, euh, mais ça va être pareil avec la nouvelle personne que tu as rencontrée. Alors que quand on ne l'a pas connue avant, c'est très dur d'y renoncer et de se dire que... d'accepter qu'un jour, ça va aussi euh, s'enlever, en, enfin voilà, en tout cas, se transformer. Euh, donc, voilà, la, oui, l'amour-passion, c'est important. Maintenant, le problème, c'est quand ça devient euh, la direction de votre vie et qui fait qu'on angoisse dès qu'on n'a plus cette passion-là. Et ça... C'est un deuil tellement important, et surtout dans les crises de milieu de vie, euh, qu'il faut accepter de faire.
2: Justement, euh, la passion par rapport à l'amour, euh, comment on la situe Est-ce qu'elle est nécessaire ou pas Vous parlez de votre ami indien, euh, ouais, ouais. Euh, et pour autant, est-ce qu'il y a de l'amour enfin. Oui.
3: Alors, bah, cet ami indien, en fait, ils ont, ils ont appris à s'aimer. Et c'est en ça où, au final, je pense qu'on arrive au même résultat, quand ça se passe bien comme ça, évidemment. Hein, mais on arrive au même résultat parce que l'amour, c'est un engagement. Qu'on le veuille ou non, un couple, un des piliers, c'est l'engagement. Et on ne peut pas s'aimer s'il n'y a pas d'engagement. On peut être passionné, on peut être super amoureux, c'est passif, ça s'impose à nous, on subit la passion. En revanche, l'amour, c'est un moment où on décide d'aimer l'autre, malgré les défauts, Malgré euh, les, les coiffes du quotidien, malgré les imperfections qui font que c'est peut-être pas la personne idéale mais en fait je décide de l'aimer. Et on s'implique et c'est pas euh, du sacrifice au quotidien, c'est une décision. Et c'est de là où on crée un attachement. On parlait des, des attachements dans la petite enfance mais dans le couple j'y crois profondément. On a un attachement à créer. Et avec le temps c'est en ça où on n'a plus besoin de la passion pour savoir qu'on s'aime. Parce que ce euh, n'est est plus forcément de l'ordre du sentiment euh, qui s'impose à nous, c'est de l'ordre d'une sérénité intérieure qui fait qu'on est bien à deux. Et ça, cet attachement-là, il est euh, hyper précieux.
2: Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, des, des typologies de personnes qui sont plus sujettes à l'amour-passion
3: Alors, je pense euh, malgré tout que dans nos. Ça, ça rejoint les typologies de personnes qui recherchent la bonne personne. Euh, toujours hein, ceux qui vont avoir des. des qui sont tellement blessés dans l'amour, qui, euh, qui ont tellement peur du conflit aussi, euh, qui se disent, euh, dès qu'on a des, 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 des différends, des désaccords, ça veut dire qu'en fait on n'est pas complètement ajusté. Voilà, ils ont besoin d'être remplis par l'autre. Vous voyez, souvent c'est des personnes qui ont un vide affectif, qui sont blessées qui ont tellement besoin d'être remplies par l'autre que quand la, la passion commence à partir, je, je ressens ce vide-là et en fait, je n'arrive pas à m'en saisir pour avoir de nouveaux projets, pour justement en profiter, d'avoir un peu de calme, pour penser à d'autres choses qu'à mon couple. Euh, et, et là, c'est des personnes qui vont, qui vont vraiment être angoissées, en fait, et qui vont rechercher cette espèce de fusion passionnelle pour se sentir remplie elles-mêmes.
2: Du coup, ça peut être un danger de, de sauter d'une relation à une autre pour avoir toujours cette euh, passion, passion du début.
3: début. Et c'est souvent des personnes qu'on retrouve comme ça. Il hein, euh, y en a même et qui le disent ouvertement. Hein. Moi, j'ai plein de patients qui me disent... Je cherche quelqu'un d'autre pour pouvoir quitter mon, mon conjoint. Qui ont tellement peur de la solitude, en fait, vivre seul leur est impossible. Euh, et donc, il faut trouver quelqu'un d'autre pour euh, être sûr que le fait de quitter mon conjoint ne va pas faire que je me retrouve seule. Et c'est en ça où, en fait, on passe de relation-pensement en relation passement, Parfois, on a la chance de tomber euh, voilà, un jour sur euh, une personne avec qui ça va durer. Mais souvent, le problème, c'est que c'est toujours le même schéma. Au bout d'un moment, euh, la passion part et voilà, je me retrouve avec ce vide. Et donc, je recherche quelqu'un d'autre pour générer la passion.
2: Et, et justement, pour, pour des personnes qui ne sont pas complètement dans, dans cette peur... Euh viscérale ouais. euh, la passion on dit l'amour il y a un film qui s'appelle euh, l'amour dure trois oui, ans bon, ouais, euh, la passion ouais. a aussi euh, une durée euh, déterminée ouais. euh, comment on transforme la passion en véritable amour c est, c est parce que la passion finalement il n'y a pas grand chose à faire oui. mais qu'est-ce qu'on fait ensuite pour la transformer
3: en amour c'est pour ça que j'ai écrit mon deuxième bouquin qui s'appelle l'amour commence après trois ans <rire> qui fait justement un clin d'œil à ça parce que alors honnêtement c'est arbitraire euh, franchement pour travailler avec des couples au quotidien il y en a euh, vraiment, la passion va durer dix ans. Euh, c'est incroyable, hein, mais vraiment. Euh, la chute est rude après. J'observe, ça en quand la passion a duré aussi longtemps. Souvent, la chute est rude parce que la transition se fait euh, assez brutalement. Euh, et il y en a, ça va durer quelques mois. Il y en a, ça va durer, euh, oui, trois ans. Voilà, c'est arbitraire, mais globalement, c'est assez, assez vrai. Il y en a aussi, ça va durer jusqu'à l'arrivée des enfants. Et là, il y a un vrai changement. Euh, il y a un vrai changement à faire. Euh, donc pour accepter de, de transformer ça, déjà, un, il faut relâcher intérieurement. C est, c est, si on n'a pas, si on est persuadé que la passion peut durer tout le temps, on va s'évertuer, mais finalement s'épuiser à tout faire pour casser la routine, casser le, routine, le quotidien, tellement on a peur de perdre cette passion-là. Et en fait, on a besoin, tout comme les petits qui ont besoin de rituels, qui ont besoin, ben nous aussi, on a besoin d'une certaine routine. Euh, évidemment, de temps en temps, il faut la casser. Et c'est en ça où c'est très important et je trouve qu'il est là l'équilibre de couple C'est que je décide de t'aimer, j'accepte d'abandonner de, de, un peu la passion, mais ponctuellement, on sait qu'on peut la retrouver cette passion. Et ça, je dis toujours, d'ailleurs, ça devrait être dans les budgets familiaux de toutes les familles, de tous les couples, de tous les foyers. S'octroyer trois jours un peu euh, féeriques, franchement. Parfois, il faut mettre un peu le budget dans un bel hôtel qui vous fait un peu rêver. Euh, mais je crois que ça devrait faire partie des budgets, en fait. Euh, évidemment, Enfin, on peut faire aussi des choses beaucoup plus simples, mais en réalité, ça permet de, de lâcher, de ne pas avoir de contraintes, de ne pas regarder sa montre et de permettre de tout lâcher pour se... Déjà, se détendre et revivre un peu cette passion. Et même si elle dure sur deux jours ou euh, allez, une semaine max, euh, enfin, ou en plus, si vous pouvez, tant mieux, mais souvent, c'est pas facile. Euh, et bien, ça, ça redonne confiance. Et on est reparti pour six mois euh, de quotidien euh, qui est moins passionnel, mais qui est un amour plus simple et, euh, et plus profond. Mais je crois que c'est voilà l'équilibre, c'est de se dire qu'on est capable de le retrouver sur un petit temps. Déterminé et ça pour moi ça me suffit.
2: C'est toujours dans la mesure finalement,
3: oui, exactement.
2: Ni dans un excès ni, ni dans l'autre.
3: Parce que c'est vrai qu'un couple aussi qui euh, dans ces trois jours n'arrive pas à se retrouver, non plus grand chose à se dire, euh, ah bah là il faut intervenir. Il faut pas, il faut pas laisser, on peut pas se dire que c'est normal qu'il y ait plus de sentiments, vous voyez. Mais maintenant entre le sentiment qui me fait vibrer et le sentiment euh, qui est agréable mais qui me fait pas vibrer pour autant, euh, voilà, ça il faut, euh, faut bien s'équilibrer. Ouais.
2: Alors, il y a une autre croyance dont vous parlez, c'est le syndrome du sauveur. Euh, que cherche inconsciemment une personne à faire en voulant être le sauveur de son partenaire Et pourquoi d'ailleurs, euh, parce que les, les, les gens euh, se, se trouvent les uns les autres, on va dire, pourquoi ce sauveur euh, est attiré par ce genre de relation Pourquoi il veut sauver
3: ouais. Alors, moi ce que j'observe, c'est que c'est souvent des adultes qui ont été des enfants avant, qui ont eu des parents... Euh, qui n'étaient pas toujours très équilibrés ou qui n'étaient pas heureux dans leur vie. Souvent, des enfants qui ont eu des parents avec des tendances dépressives et qui ont, dès la petite enfance, se sont dit « je vais mettre la bonne ambiance à la maison, je vais, je vais mettre de la joie, je vais, je vais les aider à être mieux. » Sauf qu'on sait bien que ce n'est pas un enfant qui rend heureux ses parents. Euh, la dépression, ce n'est pas juste en faisant rire un soir que ça va aller mieux. Et donc, ce sont des enfants qui ont toujours été face à l'échec de voir que, certes, on a pu euh, avoir des bons moments à certains, à certains temps et, de, et à chaque fois ça retombait. Donc, la sensation que je ne suis suffisamment, jamais suffisamment à la hauteur pour rendre l'autre heureux. Et donc. Ces enfants qui deviennent adultes vont rechercher ça dans leur couple pour enfin réussir à réparer cette blessure qu'ils ont en eux en se disant je ne suis jamais à la hauteur. Et on peut trouver, et, et je le vois, hein, j'ai des couples, parfois c'est caricatural, parfois c'est plus insidieux, mais euh, ça va être, là je pense à un couple où elle est vraiment, c'est madame parfaite, enfin elle réussit dans tout, elle est, elle est belle, elle est une super maman, c'est voilà, euh, et qui s'est trouvé un homme qui euh, lâche toujours ses boulots au bout de quelques temps, qui, euh, qui est pas très bien, qui fume des joints, qui, enfin voilà, voyez un peu le, le profil, c'est pas un profil bad boy, mais pas loin, quoi, euh, et en fait, elle mais elle s'épuise vraiment à faire en sorte qu'il soit équilibré, qu'il soit bien, qu'il ait une passion dans la vie, qu'il est ait... et tout ça parce que elle, on a besoin pour se dire que c'est bon, je peux arrêter d'être madame parfaite, j'ai réussi ma mission. Sauf que évidemment dans le couple ça marche pas et que le changement ne viendra viendra de son conjoint, si son conjoint souffre de ce qu'il est. Mais là en l'occurrence pour l'instant, il n'en souffre pas, il est bien dans ce qu'il est et, et il changera pas. Et donc c'est là où ça génère des conflits parce que euh, parce que cette femme sera jamais réparée dans cette mission d'être sauveur.
2: Mais donc elle peut faire ça encore longtemps et
3: ah bah s'épuiser. Ah bah complètement, complètement. Alors après, ce qui va faire que la personne s'arrête à être sauveur, c'est quand euh, sa dignité est trop piétinée que j'ai des coupes comme ça où euh, le conjoint va, va la tromper euh, plusieurs fois. Donc au elle va dire ok stop, en fait j'arriverai jamais à te changer, et moi j'en peux plus, en fait, je suis pas respectée. Je... Donc c'est vraiment au moment où euh, on sent que en fait tu changeras pas, là il y, y a quelque chose à faire. Soit j'accepte ce que tu es, parce qu'on a suffisamment de choses quand même qui vont bien pour me dire tant pis, je renonce à ça, et voilà. Euh, et, et je renonce à ma mission de te changer, soit, euh, soit on se sépare.
2: Alors, pareil, dans votre livre, vous donnez quelques questions quand on se dit « Ouh là là, est-ce que j'ai le syndrome du sauveur ouais. ou pas <rire> ?» euh, que l'on peut se
3: poser pour savoir si on a le syndrome. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes pour. Euh... Alors, déjà, se reprendre cette question-là, de se dire « Tiens, quel rôle j'avais dans ma famille ?» On a, on a quand même souvent une petite étiquette, euh, voilà, est-ce que euh, j'étais celui qui faisait rire, est-ce que j'étais euh, la gentille ou le gentil, est-ce que j'étais euh, le psychologue de la famille, est-ce que j'étais... Euh, voilà, ça va être un peu ces profils-là. Euh, se demander aussi quand on est dans des, dans des boulots euh, plus tard, donc là en étant adulte, euh, vous voyez les infirmières, les médecins, les pompiers, les, euh, alors, euh, les psychologues, voilà évidemment ce sont des, euh, je vais pas dire le contraire, c'est à chaque fois ce sont des boulots qui sont, euh, qui sont hyper, qui sont dans le don, qui sont généreux, tout ça. Mais attention, parce qu'on a, on a beaucoup de burn-out dans ces, dans ces professions-là, euh, parce que justement il y a un épuisement, on veut tout le temps se donner, sauf qu'on ne peut pas sauver le monde. Et, qu'on accepte nos limites et se mettre un cadre précis. Donc voilà, se demander si euh, toutes les personnes sujettes à des burn-out, il faut se poser la question aussi, de se dire « Tiens, est-ce que j'en fait, fais pas trop pour me convaincre de quelque chose à l'intérieur euh, ?» Voilà, ça va vraiment être... Et aussi d'être attiré par des amis qui ont des problèmes, par, euh, euh, bon, par mon conjoint, par, euh, et là aussi de se dire « Tiens, c'est très bien, on me renvoie toujours l'image, que je suis à l'écoute, que je suis une super amie, que je suis... » Mais en fait, à quel point J'accepte de me faire aider À quel point je me laisse écouter aussi À quel point j'arrive à me confier J'arrive à voir mes limites À savoir dire non Ça, c'est hyper important. Souvent, les sauveurs ne savent pas dire non. Parce que dire non, c'est être méchant. Vous voyez Voilà, ça va être ces petites questions-là euh, de renoncement à faire. Finalement,
2: les, les personnes qui veulent sauver le monde, entre guillemets, et qui sont dans, dans ces métiers de relations d'aide, etc., est-ce qu'inconsciemment, ils ne veulent pas euh, se sauver eux-mêmes à travers les autres
3: Honnêtement, dans ces professions-là, il y en a beaucoup. Hein. Mais, euh, mais je pense que ça ne dure pas. En fait, euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, soit la maturité se fait avec le temps et, euh, et ce professionnel va évoluer aussi. Euh, soit c'est là où il peut y, y a beaucoup de dépression dans ces métiers-là parce qu'en fait je me rends compte que j'avais l'impression que ça m'aiderait et en fait je suis face à mes propres problématiques et ça ne m'aide pas donc je suis face à ma dépression. Euh, soit c'est cet épuisement justement un burn out euh, parce que je mets pas de limites parce que je me laisse je me laisse envahir par toutes ces problématiques et, euh, et je ne trouve jamais de repos. Euh, ouais.
2: Vous évoquez dans votre livre le triangle de Capman. Ouais. Euh, donc c'est un, un trio infernal, sauveur, victime, bourreau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
3: Oui. Alors ça, un, c est, c est, je trouve ça très efficace, même dans les relations professionnelles. On parle du couple, de la famille, mais ça peut être aussi ailleurs. C'est l'idée qu'en fait, soit ce sont deux personnes. Euh, qui tourne dans ce triangle infernal. Soit c'est moi-même qui change de, de rôle et qui va instrumentaliser les autres en face de moi euh, pour être considéré dans mon rôle. Donc je m'explique. En fait, on a souvent une victime, donc quelqu'un euh, qui se positionne en victime et qui se positionne tellement en victime qu'elle en tire des bénéfices parce qu'elle s'attire autour d'elle-même des sauveurs. Donc si on prend le couple, ça va être voilà, euh, imaginons voilà, une femme qui, qui a toujours, je ne sais pas, des problèmes de santé, des problèmes donc qui va chercher un homme qui, est très, qui va être l'homme idéal quand elle est dans ce rôle de victime. Sauf qu'il se positionne en sauveur et elle est victime. Le jour où lui a, je ne sais pas, une énorme contrainte professionnelle, a lui-même un problème au niveau de la santé, doit aller s'occuper de ses parents qui sont malades, là, il va devenir persécuteur parce qu'elle continue à le chercher en tant que sauveur, sauf qu'en réalité, il n'est plus disponible pour elle à ce moment-là. Et comme il n'est plus disponible, elle ne voit plus les bénéfices, elle ne peut plus être reconnue comme victime. Et donc à ce moment-là, elle va le lui reprocher. Il va devenir persécuteur pour elle.
2: À ses yeux, oui.
3: À ses yeux, exactement. Alors qu'en en fait, il ne l'est pas forcément, mais voilà, il devient persécuteur. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle, euh, en le mettant comme persécuteur, vient elle-même le persécuter. Donc il se positionne alors en victime parce qu'il devient sa victime à elle. Euh, pour qu'ensuite, soit elles-mêmes se changent en sauveurs et là, ils vont se retrouver, voyez, parce qu'ils vont pouvoir chacun retrouver leur place au bout d'un moment, euh, soit voilà, ça va continuer comme ça et, euh, et on va tourner et ça va être toujours infernal en fait, parce qu'il y aura toujours des attentes inassouvis et, euh, Donc ça, dans le travail, ça, on peut le retrouver. Euh. Donc l'idée de, de ce, de ce triangle-là, c'est surtout, et c'est un travail qui est compliqué parce qu'il faut garder une vraie liberté, mais de faire en sorte de ne jamais rentrer. Euh, de jamais rentrer en fait dans le Donc, quand j'ai une victime, c'est être capable, même avec une victime, de dire non assez régulièrement. Évidemment, il faut que ce soit juste, il ne faut pas dire non pour dire non. Mais assez régulièrement dire, bah non, je suis désolée, je ne peux pas, je peux pas euh, venir pour t'accompagner à l'hôpital, ou je peux pas... Euh, bon, là, je parle d'une maladie, mais ça peut être des petites choses euh, bêtes. Hein. Ah, je suis épuisée ce soir. Euh, bah ouais, mais en fait, moi aussi, je suis désolée, je suis épuisée, je ne peux pas faire le repas. Euh. Voilà, et à ce moment-là, on force la personne à trouver des ressources en elle. Euh, au départ, il y a beaucoup de couples qui sont victimes sauveurs, hein, mais en fait, ça ne tient pas parce qu'au bout d'un moment, euh, je ne peux pas toujours être sauveur.
2: Et puis, c'est vrai qu'il y, y a une chose on, à laquelle on ne pense pas beaucoup, c'est qu'en euh, étant toujours le, le sauveur de quelqu'un, ouais. ben cette personne, on la laisse dans une position basse. Exactement. Et c'est comme un enfant, si à un moment on ne lui lâche pas la main, il apprendra prendra jamais à marcher tout seul. Bah
3: exactement. Et c'est pour ça que ça peut durer indéfiniment. Et, que, et alors là, pour le coup, on est souvent dans des dépendances affectives énormes. Parce qu'il faut savoir aussi que le conjoint qui accepte de rentrer dans le triangle, Tirent des bénéfices. Hein, à être sauveur, il tire des bénéfices. À être victime, on tire des bénéfices. Et à être persécuteur, on tire des bénéfices. Parce qu'en fait, à un moment donné, il y en a qui le disent. Hein, grâce au conflit, on arrive à tout se dire. Et après, on se retrouve. Et puis ensuite, ça repart hein. euh,
2: Et il y a enfin le, le, la dernière croyance dont, dont vous parlez dans votre livre. C'est le mythe du couple sans conflit. Donc, il y a des personnes qui redoutent, qui redoutent le conflit de manière viscérale et qui font tout pour l'éviter. Euh, on pourrait croire comme ça de loin que ça pourrait être une bonne idée mais en fait ça on n'en est pas une pourquoi ouais.
3: alors là il y, y a plusieurs euh, profils c'est que il y a les adultes qui étaient des enfants qui ont trop vécu dans le conflit euh, mais qui en fait assimilent le conflit à la dispute c'est à dire qu'ils ont vécu dans la dispute dans la blessure dans, dans, dans les, le temps qui monte dans... voilà. et ça évidemment c'est hyper anxiogène ça blesse et honnêtement on n'en sort pas mieux après moi, quand je parle de conflit, je parle vraiment de confrontation d'idées contraires. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas un règlement de compte. On ne hausse pas le ton, il n'y en a pas un qui en sort vainqueur. On va être vraiment à la fin du conflit. vraiment. Enfin, Quand on, on sait expérimenter le conflit, on se sent apaisé. Tous les deux, on se sent apaisé. On n'est peut-être pas arrivé à la solution que je voulais moi, mais on a vraiment trouvé, entre sa, ta solution et ma solution, on a trouvé une troisième solution qui prend en compte nos besoins essentiels qui font qu'on a lâché, on a fait un petit compromis, on a lâché euh, voilà, des petites choses, mais au final on est heureux de cette solution parce que déjà on se sent bien en couple et en plus on s'est senti écouté, donc individuellement on se sent bien aussi. Voilà, la dispute c'est vraiment, en fait c'est souvent un schéma de domination, c'est qu'il y en a un des deux qui essaye d'avoir la domination, qui n'écoute pas, qui donc le ton monte, on se dit des choses qui sont, qui sont méchantes, qui blessent, qui restent aussi, le conflit, pas du tout. En fait, ce n'est pas agréable, le conflit. Franchement, ce n'est pas agréable parce qu'on euh, doit parfois prendre des heures pour discuter, pour trouver euh, quelque chose qui nous convienne. Mais ça ne blesse pas. Et c'est ça le plus important. Euh, si on est très blessé quand on sort de la conversation, vous pouvez être sûr que soit vous étiez dans la dispute, soit le conflit n'est pas fini parce que vous n'êtes pas bien.
2: Et du coup, c'est quoi le, le danger des, des personnes qui ne veulent jamais aller euh, dans le conflit ou dans la dispute
3: Alors, le danger... Euh Souvent, moi je les retrouve au, au moment de la crise du milieu de vie, euh, quarantaine, cinquantaine, où tout à coup, ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre, ou pas d'ailleurs, parfois c'est pas forcément accompagné d'infidélité, souvent mais pas toujours, mais c'est des personnes qui vont dire qu'en fait, elles sont mieux célibataires, parfois aussi, euh, qu'en couple. Parce que c'est une soif de liberté, pour moi c'est la crise de la liberté. C'est que pour que... Notre couple se passe bien, j'ai dit oui, j'ai pas trop dit mes désirs, tu vas dans quel resto, c'est bon, pas grave, franchement tu choisis, ça m'est égal, on met quel canapé, moi je mets très bien celui-là, mais franchement si tu préfères celui-là, c'est pas grave, Donc, voilà. C'est des banalités, hein, mais souvent c'est des banalités. Je, je parle pas de caricature derrière mon livre, c'est vraiment euh, tout le monde peut s'y retrouver. Sauf que si ça fait 15 ans que je suis dans le compromis et que finalement j'acquiesce toujours pour ce que l'autre dit, au bout d'un moment, je n'en peux plus. Ça m'a apporté des bénéfices, mais on ne peut pas durer comme ça. Et donc là, dans la crise du milieu de vie, c'est très prégnant. Et voilà, c'est des personnes qui veulent décider pour elles, ne plus avoir aucune contrainte, qui, sont, euh, qui ont trop besoin de liberté, en fait, de s'affirmer, de faire ce qu'elles veulent quand elles veulent. Et évidemment, bah, c'est un déséquilibre dans l'autre sens, hein, parce qu'on ne construit rien comme ça non plus. Euh, mais voilà, donc c'est vraiment ce, ce danger-là. Donc ce sont des personnes qui se sont trop effacées au profit du couple et donc, l'individualité a disparu, mais au bout d'un moment, elle explose.
2: C'est comme une cocotte minute, un peu, également. Euh, exactement.
3: Et donc, soit on a cette crise de la liberté qui, à la limite, quand elle est bien cadrée et tout, elle n'est pas si grave que ça et elle peut apporter un vrai bénéfice dans le couple, un vrai changement qui peut être très bien quand le conjoint l'accueille. Euh, soit on tombe dans la dépression. Et là aussi, euh, et ça, c'est le, le cas le plus dur, c'est qu'il y a tout à coup un lâcher prise et je deviens une vraie victime, là, pour le coup, et, euh, et physiquement aussi. Quel
2: conseil euh, très pratico-pratique concret vous pouvez donner à ces personnes qui n'ont jamais euh, pris l'habitude de dire ce qu'elles pensent au conjoint ouais, parce qu'elles ont ouais, peur ouais. Euh, Comment elles peuvent y aller tout doucement sans, sans avoir ouais. peur Alors,
3: honnêtement, euh, ça va être. C'est presque un, un travail au quotidien. C'est juste de dire on va commencer par dire, tiens, ce soir pour dîner, euh, j'aimerais bien manger ça. C'est rien hein, et ça ne devrait d'ailleurs pas générer de conflit. On va commencer par ça, où ça va être de dire euh, « Ah bah tiens, ce soir, euh, je vais sortir une heure plutôt au travail, du travail, mais plutôt que de me précipiter pour aller chercher les enfants, et ben bah, ça va être une heure pour moi. » Voilà, ça, vous voyez, ça va être des petites choses comme ça, euh, qui, vont être, qui sont insidieuses, mais qui me permettent, sans être dans le conflit, d'être à l'écoute de mon besoin et d'affirmer mon besoin. Ce que le danger, c'est que ces personnes qui commencent à travailler le font dans la colère. C'est-à-dire que la moindre, si je commence à dire « je mangerai bien ça ce soir » et que l'autre dit « ah bah non, moi je voulais des tomates farcies euh, » alors que vous vouliez du boudin, euh, et bien là vous allez vous dire « non mais c'est bon, de toute façon tu n'écoutes jamais ce que je veux ». Et ça c'est excessif aussi, ça ne peut pas passer comme ça. L'autre a le droit d'exprimer, c'est parce que vous vous affirmez que l'autre ne peut plus s'affirmer. Donc ça va être de dire « ah bah très bien, tu veux des tomates farcies ?» Bah, à la limite, on se fait chacun nos petits plats ce soir. En fait, c'est peut-être pas si grave que ça, ou euh, bah, ça te dérange pas si ce soir, on fait du boudin et puis demain, on va faire des tomates farcies, mais je lâche pas, vous voyez. Ça, c'est un exercice à faire, hein. sans rentrer dans la dispute, mais comment je trouve quelque chose qui fait qu'au final, mon besoin, je, je, je vais le mettre en place. Quoi. Et ça, c'est ouais, en n'étant pas en colère et tout, pour moi, c'est un premier exercice et c'est au quotidien, se forcer, en fait, hein, à trouver des petits trucs euh, qu'on peut mettre en place.
2: Se rééduquer, finalement, tout doucement. Ah
3: bah voilà, mais ça passe par une écoute et une acceptation que mon besoin doit être pris en compte. Voilà. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès où le moindre de mes besoins doit être pris en compte. Ce n'est pas possible non plus. Mais euh, voilà, avec le temps, on équilibre, on arrive à voir les besoins euh, qui, qui sont essentiels, je ne lâche pas. Et ceux où, en fait, ça m'aurait fait plaisir, mais franchement, ce n'est pas grave.
2: Et enfin, euh, la, la dernière question, et pour finir sur une note positive... Ah ouais. Euh, quelles sont les, les recettes, entre guillemets, s'il y en a des couples heureux Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, dans votre cabinet Des gens qui sont heureux, qui vivent bien ensemble et, et, et pour qui ça dure
3: Ouais. Alors, je crois que c'est... Alors, si je reprends euh, la, notre première question qui a été euh, la bonne personne, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je fais, moi, pour euh, être à l'écoute de mon conjoint et faire en sorte... Non, pas que je me travestisse pour être la personne que l'autre idéalisait, c'est pas ça, je vais pas jouer un rôle, mais euh, toujours être capable de changer. J'ai trop de couples qui arrivent dans mon cabinet et qui disent euh, Moi j'ai fait énormément d'efforts, aidez-moi à changer l'autre. Et en fait, je veux absolument que la personne se remette en question et se dise J'ai peut-être fait beaucoup d'efforts, mais c'est peut-être pas les bons efforts. Voilà, et honnêtement, les coupes qui durent, c'est ça, c'est cette capacité à se remettre tout le temps en question et ne jamais se dire si ça ne va pas, c'est qu'il faut que l'autre aille voir un psy. En fait, non. Alors, oui, parfois, il y a de la pathologie et c'est vrai. Mais parfois, ce n'est pas de la pathologie et on peut trouver euh, une façon de s'en sortir sans forcément obliger mon conjoint à aller voir un psy, vous voyez. Donc, ça, c'est pour moi cette malléabilité que je vais accepter, dans laquelle je serai tout le temps, c'est hyper important. Savoir remettre en question mon organisation du quotidien, mes rituels, euh, ça ça, ça c'est très important. Si on est figé dans nos organisations, c'est là où au bout d'un moment on laisse plus la place à la liberté, au choix. Et honnêtement, les coupes qui durent, c'est ça. C'est toujours, euh, presque tous les six mois, se remettre en question et se dire est-ce que là ça va notre organisation euh, Depuis quand euh, euh, Typiquement, parler de sexualité en couple, c'est hyper important parce que si on n'a que à 23 heures, on peut se retrouver et souvent il y en a un des deux qui est crevé. Euh, ça ne marchera pas et on a beau euh, s'aimer très fort, au bout d'un moment, il euh, n'y a plus du tout d'intimité et Dieu sait combien on en a besoin de cette intimité. Donc voilà, ça va être, euh, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour euh, pouvoir se retrouver un petit créneau dans la journée de temps en temps qui fait qu'on ne se retrouve pas à 23 heures euh, Voilà, ça va vraiment être cette, euh, cette interrogation régulière de là où en est mon couple, euh, est-ce qu'on est se sent... Euh, euh, on parle des saisons du mariage, ça va être est-ce qu'on se sent en printemps, en automne, en hiver, euh, en été, voilà, c'est une image mais c'est intéressant pour se dire t'en es où toi dans notre couple et moi j'en suis où, poser la question au conjoint comment tu te sens dans notre couple en ce moment voilà, pour moi c'est vraiment cette espèce d'activité de, de, qu'on a tout le temps dans le couple qui, euh, enfin tout le temps on va pas se poser ça tous les jours mais voilà, au moins deux fois par an quoi, et, et là je pense que si on est capable de bouger il euh, n'y a pas de raison pour ça dire pas.
2: Eh bien, merci beaucoup, Camille. Merci
3: à
0: vous, Carl. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...